0: Fullstorm mot NRK i en uke før kringkastingssjefen tok ordet. Men kan det komme noe godt ut av NRKs etikk-kollaps?
1: Og hvordan ville journalistene håndtert møbelhandleren fra Jesheim i dag? Vil de vente til ti år med å avsløre den spektakulære saken som påtitt av det?
0: Det lurer jeg på.
1: Det gjør jeg også.
0: Det er ikke sikkert vi får svar da, fordi vi er jo her alene i dag. Vi, Eva.
1: vi skal ha hatt noen gjester.
0: Ja, de meldte avbud Fra NRK? Ja, <laughs> merkelig greier Altså virkelig helt uh, i går kveld altså Ja, men
1: det har vært mye overtid da, i det siste De har Tenkte. jobbet mye overtid det blir, uh, Ja, det, det er jo verden mot sånt, er det Jo, ikke det? jo, men de kunne jo
0: tatt avspaseringen her Ja, på en måte Kanskje det Men altså, vi skal i hvert fall snakke om dette uansett Det blir jo litt sånn NRK-tongt da Vi skal både snakke om uh, ja, Bamsegutsaken
1: ja. NRK er i vinden da
0: og makta. Och det är sån himla helvete då för NRK. De har liksom fått enormt skrytt ja, för makta och altså så så mycket skrytt för den andre. Ja,
1: sån är det ju egentligen. Så kallt i media också. Där har haft upptur och nedtur då och visst du er en upptur så måste du vara klar över att raskt så kommer det. Så, så rives
0: mener. du ned. <laughs> ja, nesten alltid. Men det er jo i tut og mediekjørland, så er det jo også en spektakulär uke. Altså, det ja, handler, så vi blir har
1: ikke hand... med det
0: første. Nei, vi må ansette folk her. Det er jo pressetik <laughs> opp og ned i mente. Ja, så
1: jeg har ikke tid til å gjøre noe annet,
0: ja. Kanskje, men kanskje vi er overflødige. kanske det er så sånn at Altså dette at mediene har ansvar for å sette kritisk søkelys på hverandre, og så ja, videre. Ja, det står jo i varselplakaten, ja, det, at de har
1: ett spesielt ansvar for det.
0: Ikke sant? Mm. Og, og det er jo noe av det vi har vært opptatt av, men nå er de så opptatt av det, det ja, vi de har, har utspilt ja, vår
1: rolle. Ja, jeg tror kanskje det. Altså, for nå har det vært sånn at vi planlegger, vi skal jo sikkert snakke om Bamsegut, det har vi sagt hele uka, men så har alle de tingene vi vanligvis gjør blitt gjort i de åpne store mediekanalene. Mm. Så, nei, så hvor ska
0: vi begynne en oppsummering, kanskje? Ja, det
1: er jo det det blir, da.
0: Altså, um, men skal vi
1: ha en runde først? Vi
0: ja, kanske vi skal ha en runde. Det er fristen å gå rett på, selvfølgelig. Men ja. du har jo, var jo ikke her... Uh, Nei,
1: jeg var jo litt syk. Det gikk fort over det, altså. Men uh, ikke så fort at jeg ikke rakk å kjede meg litt og surfe på mobilen og sånn.
0: Ja, for det er det du gjør, da. Du. Uh,
1: jeg sov utrolig mye. Och sövning är ju också min starka side sån vanvett. Det är din starka sida det.
0: Det vi oense
1: Men men då sov jag mycket så det är ju det är sån blir sjuk då corona. Det har jag lärt efter tre runder då. Men
0: då låg på soffan og så kikade du låt mig tippa så surfade du på och irriterade. Du vet att
1: du huskar det var ett möte på Teams med där på jobben. Ja. En morgon riktigt nog uten kamera på. Ja, det var ju inte kamera på. Och så och så var, <laughs>
0: Sovna i møte Og jeg merker du at etterpå, men, Du ja, lurer på om jeg sovna ja, Det er bare, ikke noe ja, lurer på det For jeg sa sånn, ja Eva, jeg ser du fortsatt med Helt stille Eva? Og så ser jeg at det er jo ikke mytet heller Skal være veldig glad for at du ikke begynte å snorke Jeg snorker ikke. Okej. Okay. No okay. Men okej, okay, så där ligger du och kedrar. Ja,
1: nej, sant. Och så är det som sånn med mig att det har jag sagt det där förr och du syns ju är helt hopplös, men att jag väldigt sjelden går aktivt in på nettaviserna.
0: Ja, du följer strömmen
1: ofta genom andre kanaler och mm. på Facebook och så vidare. Inte alltid, men som oftast och så og så vet jeg att at det med denne store greien nå, er jo de ønsker at jeg ska endre min adferd, for de vil jo ikke være så avhengige av Facebook og Meta sine algoritmer, og hvordan mm. de velger å servere meg ting, ikke sant? Så det er jo riktig nok, når vennene mine poster artikler ofte, at jeg bryr meg om dem da, og ikke når VG selv eller Dagbladet selv, men de kommer jo de også. Men poenget mitt er bare at... Så gör jag det. for nå har jag lite extra tid när jag ligger där sjuk så jag går liksom aktivt in i appen och sånt. Och så slår de meg at det mig att det är ju en grund till att min adferd er som när och det är att jag syns att eh som sitter på desken i nettaviserna till speciellt VG och Dagblad. Ja, bara bara till till Det
0: är ingenting som heter Nei, kurator jeg bare, på desken. Jag förstår
1: det, men, bare ja, men det är ganska ganska alls köner vi snackar ju om redaktionschefer och vakschefer. Ja, jag
0: förstår.
1: Deskens jobb är ju jo på något mode att lägga ting på försidan. Ja. Og de, de gjør en revva jobb For å treffe mig. Og det føler jeg liksom Det irriterer meg at ikke de ikke skjerper seg litt mer For mm. det, det som skjer når jeg går inn på VG Er at jeg bare er der i et minut. Og så er jeg sur mm. Fordi alt det jeg finner er uinteressant for meg Fordi de serverer meg som i drit Og så er det masse bra der men det når ikke gjennom. Dette er jo ikke noe nytt for så vidt. Nei, men, men har du kommet bare... til en løsning? Det var det jeg lurer på, for du har, jo, du har ja. jo tenkt på dette så ofte. Altså. Ja, her er det produktet jeg vil ha, okay. som jag mener at mediene nå må ta seg sammen.
0: Nå både A-media, Polaris, hele bøtteballetten ja. av sjefer. Hør etter nå.
1: Alle må faktisk samarbeide. Og hver vi sier det, for dette har jeg jo om før, du er jo drittlei at jeg tar opp dette her. Eh, og svaret er alltid, det går ikke. Nei. Ikke sant? Men eh, i den verden vi lever i nå, forbrukerverden, så er ikke det et svar man kan gi. Forbrukeren har rett. Man må mm -hmm. liksom finne
0: løsninger. Kundene har rett, Eva har rett, ja. løsningen er samarbeid. Så
1: jeg vil, att eh, det andre problemet her er jo at vi driver og hyller mediemangfold i Norge. Mhm det gjør alle. Mm. Alle i mediene. Jeg er så stolt av det mangfoldet vi har i Norge. Vi har så mange lokalaviser og så videre. Men problemet er at det er jo helt umulig å benytte seg av det mediemangfoldet når man må abonnere på alle de jævla avisene mm. i eksklusive abonnement. Jeg bruker så mye penger jeg, på ting jeg ikke leser. Fordi, altså, jeg, min nisje er jo at jeg stort sett abonnerer på de små avisene fordi jeg vil støtte dem. Mm. Og så har vi noen jobbeabonnement som er liksom... Så det blir jo svinedyrt for meg. Uh, så da har jo ikke jeg tilgang når jeg en gang iblant uh, har lyst til å lese noe fra et eller annet sted, i Tromsø eller mm. whatever, uh, Klassekampen eller Morgenbladet. Eller, ja. Ja. Så, så jag tänker att uh, jeg må ha en uh, tjeneste som er sånn mi, min, mitt min mm. et eller annet, og hver gang jeg kommer over noe som jeg har lyst til å lese, så trykker jag på en knapp, och så legges det inn der. Och så går jag för det är ju väldigt ofta så du ser något du har lust att läsa men du sitter på jobbet och har inte tid.
0: Och så måste betalt... ja. du få ta
1: bilder på mobilen, husrk den artikeln eller sändaren till mig på mejl. Men när du klickar på det
0: du vil se så måste du få betalt på något mått då. Nej, det är inte
1: att jag tror jag genial någon, så har folk sitter och tänkt på det mm. Men det har inte klart att göra något med det för att det är så himla sånn, nej men vet förretningsmodellen är så sånn. så det dritar jag. Jag vill ha uh, möjligheten til å velge mig mine artikler, betale stykkpris, de kan godt være dyre. Helt greit for mig at det 20 kroner å lese en bra artikkel fra DN.
0: Så, så Anders Oppdal, Kristenskogen Lund Det
1: Skogen, de må finne ut da som, som, som jeg bare liksom får En gang i uka ble jeg trukket fra konton Sånn som på rutereppen altså, ja. Det er, kan da ikke være så jævlig vanskelig
0: Åpenbart, men jeg er ikke uenig i dette her Jeg bare mener at du bør ta kampen Jeg orker ikke, men detta er, er et godt stykke Hva driver jeg med da? Nå. nå har du tatt den kampen <laughs> Nå har, har alle hørt etter Og jeg vet Bra. at det
1: er ingen som lytter Alle bare hører sånn, ja det går ikke. Det på, gå videre
0: La på en måte gå in i den øh, Bamsegutt-saken du... Skal vi si det ja, nå fortsatt? Nei, ja, skal vi, ja, man... Granfoss
1: heter den jo Ja, men det, det er faktisk en ting jeg har funnet ut av Fordi jeg begynte bare å se første episode Og så skulle jeg fortsette dagen etterpå Og så var den tatt av, men hvorfor heter han Bamsegutt? Hva er greia med det?
0: Jeg vet ikke Det er sikkert rapp, noe sånn at
1: han er, har masse Bamser samlet ja. på det et eller annet Jeg
0: det vi kan i hvert fall slå fast når vi starter å snakke om denne saken, at han har skapt veldig mye engasjement, ikke minst på vår egen arbeidsplass. Ja. Altså, vi eh, hadde en jobbmiddag i går, og der, eh, jeg vet ikke om, hvor tidlig du gikk, Eva, men poenget er at det ble ordentlig temperatur.
1: Jeg tror kanskje jeg dro jeg skulle ja. jobbe, vet du.
0: Der har vi noen som mener at, eh, jeg sier noen da, men du vet jo hvem du er, Kristine, men altså, det er jo noen <laughs> som mener at denne journalistikken, ja, er kjempeviktig. Litt i tråd med argumentasjonen til Mimir Kristiansson, at nå må vi ikke miste av synet, ja. det som var forsøket NRK, sette søkelyset på de systemet kan fungere og ikke fungere overfor mennesker som ikke har de forutsetningene til å
1: forstå hverken brevene eller avslagene eller hva det måtte være. Altså, det er jo utgangspunktet et veldig godt promiss, et premiss, og väldigt bra at NRK bestämmer sig for att det ska vi gå inn i, ja. for alle kan jo kjenne seg i bare etter en, et svangerskap, at det er jo vanskelig å forholdsette ja, for, skjemaene til NAV.
0: Folk som er godt bevandret i skjemavelder kan gå på en smell også. Tenk hvordan det er for folk som ikke har de samme forutsetningene. Ja. Ofte når, er du, i, liksom når du er i kontakt med NAV, da, hvis det ikke bare er vanlig sykemelding, så er det jo en, ofte en sårbar situation i tillegg til det, og så videre. Så det vår kollega, og veldig, veldig mange er opptatt av nå, er at hvor ble da liksom, utgangspunktet her? Mm. Det er det ene. Og er det nå sånn at man ikke kan lage dokumentarer eller fortellinger eller journalistikk som har hjerteskrøte tårer, eh, caser som er dramatiske som, som berører oss som gjør at vi gråter foran TV-en, er, det, liksom, er det, det er det er det som er feil? Eller er, liksom, så, vi må jo fortsette å lage journalistikk på både systemkritikk og systemfeil og vise fram de ek eksemplene. Det er det ja, ja. mange nå er redd for at liksom blir helt borte da.
1: Ja, er, det er nok de fleste enige at det, altså, journalistikken står jo på de svake sidene der liksom, hele samfunnsoppdraget til en journalist vil være å ta utgangspunkt i noen de skal prøve å fikse noe for, ja, eller ta det, side hos de svake og så videre. Deler av den
0: journalistiske oppgaven som står nedfelt i hvervarsenplakaten handler om å beskytte enkelmennesker fra mm. de som er mektige, enten mm. det er samfunn, eller selskaper eller myndigheter eller hva det måtte være. Mm. All journalistikk handler jo ikke det, men det er, Nei, all, det er en pilar i
1: ja. Jeg skulle bare si grunnen
0: til det ble så temperatur jo, For det høres jo fornuftig ut Og så har jeg vært opptatt av at hvis, hvis du ikke er etterrettelig Hvis du ikke følger hva var som pressetikken hvis du ikke, hvis du er for aktivistisk i din tilnærming til journalistikken, så er det ikke lenger journalistikk da mister den sin legitimitet mm. sin troverdighet, mm. og da er hele prosjektet ødelagt, og ganske mange andre prosjekter kan bli ødelagt av det, fordi man begynner å tvile på, er det sånn de holder på så, så er jo det som er liksom det er jo det som har skjedd der, og selvfølgelig med den kardinalfeilen, med denne dommen da, som ikke ble ja. nevnt.
1: Jeg prøver å finne akkurat det var Tore Strømmøy sa, uh, sitter og leter her, men ikke sant, for hans poeng var jo at det var viktig å, hva er det han sier, uh, å bevege folk, det er ne nesten viktigere enn pressetikken, ja. ikke sant? Hans fortellerteknikk har uh, gått foran uh, hensynet uh, til han pressetikken. Han sier i
0: sitt forsvar, som jeg bare sier, hva skal jeg si om det? Altså, han gjør seg til et gedigent offer, Tore Strømme, når han forsøker å si at alle eliten og journalistikken og journalistere og jeg har aldri gått på journalistiskolen og, og sånn og sånn, jeg er mer opptatt av folk og, og sånn. men, men det er jo, han, han er jo ikke nærheten av å den virkelige kritiken som på en måte kommer mot han han Nei. gjør seg til en sånn ja, det, men, helgen og en helt for folk flest altså,
1: Ja, men jeg tror, det er, det er Jesus, kanskje en, det er en viss sannhet i det da, da, at jeg tror veldig mange der ute opplever at Tore Tor Strömm är en fantastisk historieberättare och ideres internationellist och programledare. Eh uh, så jag tror kanske det upplevs sånn elitistisk liksom elitistiskt också att liksom journalistikens uh, talsspersoner och jo vi jag vet ikke, vi förstår sig på på sig vi vi syns detta är helt rivruskande gärt men folk jag egentligen syns Tor Strömm helt topp.
0: Ja, det, det, må vi, det må vi ta som utgangspunkt Fordi ja. han har en enorm oppslutning har hatt på disse seriene og så videre Nettopp fordi han klarer å berøre og så videre Det som skjer nå det er Det var jo
1: på leirbålets tid At De... Tore Strømme hadde sin glans Ja, nå hadde alle satt seg foran kjernsynet
0: Men det som skjer nå Som kan være konsekvensene av dette Det får vi jo se på da At det har kommet inn en del Eh, anklager og tips og hva skal vi si eh, saker som nå, begynner, altså du begynner å se på ha, denne metodikken han har brukt tidligere altså disse, hvor han har liksom funnet de, adoptivbarn som har blitt gjenforent med sine biologiske foreldre og så videre, mm. det kommer jo in tips nå, og TV2 har allerede laget en sak så er på en eh, adoptivgutt eh, som som følte at metodene som ble brukt i den serien var også kritikkverdig da, så det er ikke uten omkostninger å gå på en måte helt utenom skal vi si, den journalistiske etiske løypa som vi bør følge men så jeg er jeg enig at all journalistikk kan ikke være lik altså vi må, jo, vi må jo bruke de virkemidlene vi kan for å fortelle gode historier, men
1: ja. Men man kan ikke utelate essensielle här Og her, er,
0: her opplever jeg at alle er enige
1: Alle er enige, men jeg har lyst til å skyte inn at jeg, jeg det er mulig å forstå med tankerekken som har foregått en stund. Altså, det er mulig å forstå at de tenker sånn, er det for komplisert, eller er det riktig å ha med en dom eh, som involverer så mye folk? Altså, kanskje vi da tråkker på noen andres tær? Og er det ikke sånn at når man har sonet sin... Eh, sin dom og liksom, mm. tatt sin straff så, så skal man le kunne leve videre det er jo en del sånne fornuftige argumenter absolutt. som kanskje kan ja,
0: inntreffe da, ja, men det er bare absolutt det absolutt forståelig at man stiller de spørsmålene ja. <laughs> det som er komplett umulig å forstå er konklusjonen, mm. det som de har kalt en feilvurdering ja. men kan vi ikke bare sette ditt i perspektiv Eva, det vi snakket om det før vi, uh, du snakket om ja denne romkvinnesaken som de nevner og så videre altså det er ti år siden Mm. Den såkalte romkvinnesaken eh, skjedde på NRK. En av de største pressetiske feilvurderingene over Trumpene i Dagsrevyen i moderne tid.
1: Ja, en eh, romkvinne som hade en datter, som det blev fortalt i en historie og utlatt en veldig viktig opplysning, nemlig at kvinnen selv hade bidratt til overgrep mot ja, datteren dømt, og så videre. Hun
0: var dømt mm. for å medvirke til voldtekt av sin egen datter. Ja. Det fick ingen... Æsj,
1: hver sak i PFU
0: ja. Ingen fikk feilt. vite det når vi så Dagsruyen, for da fikk vi denne sympatien for denne romkvinnen, akkurat som vi selvfølgelig fikk uten sammenligning for øvrig, men allikevel veldig sammenligning for øvrig. Ja. Fordi att det er en veldig likhet mellom disse sakene. Ja,
1: til PFU da, men jeg var ikke med å... å behandle akkurat den saken. Så men... sier
0: da journalisten som lagde den saken at han gikk i sympatifella, tror jeg var ordet han brukte, mm. sant? Mm. og det var en stor oppvask. Mm. Så tänker tenker NRK, som også har slitt med mange PFU-dommer, og de er jo tilbakevenn, de er de som felles oftest i ja, PFU. Ja, veldig ofte
1: er de på toppen av statistikken. Så de... Det har jo sine naturlige årsaker også da, det er et stort ja. medius. Det, det Så opprettet de en etikkredaktør. Mm.
0: Det er den mannen som heter... Det var
1: en slags ø, konsekvens ja. av den romkvinnesaken.
0: Per Arne Kallbakk, mm. som vi begge känner mm -hmm. eh, som vi også har invitert her, men vi forstår at det var vanskelig å komme. Ja, for det
1: var han som er etikkredaktør, og Marus Lillin som väl er distriktdirektør. Ø, I det område hvor dokumentarna har hatt sitt hjem, da.
0: Ja, de stod på debatten, håper å si pumpe pilt. <laughs> ja, men, det, men de står ved sina av hverandre, to ø, sjefer i NRK, og vi vet ikke helt hvorfor den eneste står der, og ikke den andre, eller begge to, eller hvem er det? Det er jo veldig
1: logisk som kjenner NRK-systemet, fordi han, ha han er en av på Tyholt, som for øvrig for mig bare nei. er... Nei,
0: nei, for det er den tredje.
1: Oh, ja, det er... Du har en det uh, chef på Tyholt på NRK. Altså, ja, det er ikke Marius Lillin. Nej
0: han sitter i Oslo, er ja, chef for distrikts... Uh, ja, sånn er det. Ja. Ikke sant? Allerede her har jeg fått Så det er fire talspersoner på et eller annet saken her. Det er Tore Strømmø selv, og så er det han som er sjef på NRK. Han har fått munnkurva nå, eller? Ja. Og så er det Per Arne Kallbakk, etikkredaktøren. Ja. Så, uh, in... Og så er det ikke
1: innkastningskjefen. Så er det
0: hun som ikke ville være talsperson, ikke ville uttale seg. Vi kommer tilbake til det, ja, men jeg skal bare det. si sånn... Ja. Rom-kvinnesaken eh, fødte jo etikkredaktøren ja, i NRK-systemet. Han
1: fikk den jobben efter den saken. Og, den mm. og samme, det, er litt, det er jo litt komisk.
0: Det er litt komisk. Eh, den samme etikkredaktøren har vært med på å ta disse fundamentale gale avgjørelsene.
1: Hvor eh, hovedargumentet som NRK nå oppgir for å ta serien av og ikke republikere den, er eh, at en dom som er avgjørende for eh, historien er utlatt. Mm. Det var forbløffende likt, den romkvinnesaken, var det ikke det?
0: Forbløffende likt. Ja. Nå sier NRK ikke nok at nå er det bare selvfølgelig den dommen som har utlatt, men nå har også premissene endret, ja. konteksten har endret, historien har endret på en måte karakter, så det er ikke mulig å putte inn noen plakater og noen korte intervjuer og, og, og vi si, redde den serien, derfor har ja, fordi, de avpublisert hele den. For de
1: som ikke har uh, fått med seg, så er det jo nå bestemt i NRK at den heller ikke skal komme på igjen for det sa de først at de skulle bruke litt tid på å finne ut av, og det synes jeg de skulle få mm. bruke litt tid på å finne men det de da finner ut av er jo selvfølgelig at uh, ok, vi kan sikkert legge inn et strekk et eller annet om denne dommen og snakke med et par folk og sånn. Men problemet er jo at alle de andre som har stilt opp i hele serien har kanske vært i mørket da, når det kommer til dette og bidratt i en historiefortelling som ikke nødvendigvis er helt sånn som de trodde da de bestemte seg for å stille opp. Så jeg skjønner at det er vanskelig nå for NRK ja. å, å bare redigere den serien.
0: Men det var det altså kringkassingssjefen, som på en pressekonferanse sa i går, og etter hvert stilte opp i Dagsrebyen. Men på onsdag. Hvor, mm. hvor i all verden har hun vært hele uka?
1: Hun har jo kanskje øvd seg da, eller det jeg leste et eller annet sted. Øvd seg på
0: å stille opp i Dagsrebyen?
1: Ja. <laughs> Nei, altså, jeg leste et sted at hun ikke ville stille før det var tatt en avvelse som kan kanske høres litt logisk ut, at hun kom på banen når det har bestemt seg for hvordan dette blir, altså, vi mm. republiserer ikke. Men det er bare at det holder jo ikke, fordi bare husk på for någon uker siden, så satt vi og så på debatten, og så var det sinnssykt mye kritik mot at sjefen i DNB ikke stilte. Mm. Konsernsjefen, ikke sant? Da kom kommunikasjonsdirektøren og sånn, og folk var Hvor liksom... Hvor Tasta seg crazy på Facebook, og bare, hva fan. Og så er det jo sånn nå at når, når sjefen ikke kommer, når det er en så stor mediekrise i NRK, mm. så er det jo litt lett for, for andre å bare tenke sånn. Selvfølgelig.
0: Og det er to åpenbare grunder til at han burde vært på banen før. Helt mm. åpenbart. Det ene er at denne saken setter NRK i en tillitskrise. Altså hele virksomheten som er liksom fundert på, eh, ja, på tillit. Sant? At du må ha legitimitet og tillit for å kunne lage nyheter. Jeg
1: tror jeg vil utfordre det litt men, men, ja, okay. Nå, Jeg må bli ferdig med det Det er
0: Det er en tillitskrise Det er en krise i virksomheten her Det kunne vært en ja. krise for banken igjen Som de var i, men dette mm. er en krise fra NRK Og hun er øverste leder ja. Punkt 2, hun er sjefredaktør ja. Og denne krisen har oppstått fordi det har tatt fundamentalt gale redaksjonelle avgjørelser mm. som hun har ansvaret for. Ikke nok delegert det ansvaret. Men de to tingene, virksomheten står i en krise. Mm. Og den krisen skyldes redaksjonelle valg. Og der sitter en, en kringkastingssjef på toppen som har ansvaret for begge deler. La og så stiller hun ikke opp.
1: Ja, det er rart. La oss høre litt strekk fra Dagsrevyen i går, der Vibeke Fyrst Haugen kommenterer akkurat det.
0: Ok. Først og fremst så er det jo sånn at jeg gir jo ikke lys til allt vi publiserer i NRK. Det er veldig mye som publiseres uten at jeg er involvert. Men det er mitt ansvar å gi rødt lys når det er noe vi ikke skal publisere. Og det skulle jeg gjort i denne saken. Jeg skulle ha gått dypere inn i den. Jeg skulle sett serien. Jeg skulle ha blitt bedre kjent med dilemmaene. Jeg skulle
1: løftet diskussionen Og det gjorde jeg ikke, og det angrer jeg på.
0: Men altså, jeg er jo ikke enig, hun burde jo... Jeg synes det er bra at hun til slutt stilte litt liksom. ja, sånn, men...
1: Man skjønner jo at, at når du er kringkastingssjef, øverste leder i NRK, som er et enormt mediehus, mm. så kan du jo ikke ansatte... godkjenne hver publisering. Det Nei, Det, det går det jo ikke i lokalsbeviset en gang, ikke sant? Så, 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 men det er jo som hun sier da, at det er hennes ansvar å skaffe seg den informasjonen i litt kontroversielle saker Det er, kan ikke skylde på at hun ikke har fått informasjonen eller at ingen har husket på å ringe henne for å få grøntis Nei, og det som så, blir
0: påtvingende eller det blir väldigt tydelig da når Marius Lillin eh, som er distriktsdirektør får spørsmålene om kringkastingssjefen har visst og hun mm. fikk beskjed og han bare bekrefter at ja, hun har vært orientert og hun dro ikke ned bremsen og han sitter og kommenterer mm. sin egen sjefredaktørs avgjørelse men hun er ikke der og ja. så, det, ja. så kan det det kan være andre grunder som vi selvfølgelig ikke kjenner til som kan være vektige grunder til å ikke stille, bare ja. ta det forbeholdet men dette ses så utenifra det ses jo ikke innifra. så ja, um... da
1: si, nå fikk jeg en melding fra vi bikk først til haugn jo,
0: jeg gjorde det. Ja, det vi har jo
1: invitert henne Eh, uh, hi, jag var tusen tack för inbjudan. Det svarar fullt upp i möte idag. Jag måste prioritera det så. Jag kommer gärna på besök till där vid en annan anledning. Allt gott.
0: Det var kul. Eh, Simon, du som kunde kan du ta veck den enorme kritiken av kringsanktionschefen så för det är inte sånt
1: vi Ja, jo, vi har faktiskt snakket länge med henne om att ja, vi vill ha henne som gäst, var jo Men jag menar ju det alltså. Jag nog jeg... brukade nog tidas si i går på förbereda ja. och dra på dagsrevy, så det var ju. Jo... Och det var ju altså, en annan ting ska sies. Intervjuet på Dagsrevyen ja. av Ingrid Stenvold, ja. det har jo fått en del skryt, har ja. sett. Det var jo et veldig bra intervju, fordi det som jo er veldig imponerende med NRK, er at de tar virkelig saken når det gjelder å kritisere seg selv, og sette kritisk søkløs på sig selv, sånn som det skal henne til versenplakaten. De, er, mm. de gir seg fader ikke. Nei. Jeg synes jo Fredrik Stolgaard kan bli litt slitsom noen ganger når han kjører på med det. Det skjedde på tirsdag og ja. klokka og tolv, så hadde ja, du å altså, på den. Og så på søndag var det ja. sånn, altså, men det er jo sånn, viktig teerne. å ja, fakta, det er viktig, da. men jeg, noen ganger så kan jeg bli litt liksom, sånn, du vet jo, jeg blir veldig fort lei av ting. Ja. <laughs> er vi ikke ferdig med det nå? Ja. Jeg blir sånn. Men poenget så, ja. ditt,
0: at... Uh, det, at Ingrid
1: hadde et veldig intervju, mm. uh, respektfullt og konkrete spørsmål og sånn, men veldig revolver, eller sånn, hun ga seg
0: ikke. Det du kan, ikke sant, det du tester är jo, hvis du bare bytter ut kring det var. Ja. Men dette med å øh, det er jo skryte mediene og til Aftenposten som jo var først ute med øh, meningsbærende journalistikk også en kommentar fra Kristina Pletten som mm. har blitt mye omtalt, hun var jo i debatten og så videre mm. det å kritiske og nettavisen har fulgt opp Erik Stefansen og så, videre, så det er ikke noe tvil om at øh, mediene tar jo ikke fem flate øre nå for å virkelig sette hverandre under kritisk øh, søkelys, som jo har vært liksom etterlys mye da. Nå, nå, nå skjer jo det kanskje på disse store sakene, burde sett i flere saker. Og så har du det att at mediene eh, selv dekker seg selv, og da må jo mediehuset eller organisasjonen være stor nok til å gjøre det. Ja, men hva, det, er,
1: det er en utfordring her, mm. og det er at vi ikke har et alternativ til programmet Debatten, mm. når, det, når det må diskuteres i sånn type debattformat, Eh no som andra menar alltså Et ett format som är roligare på något Nej jag menar som inte på NRK men såna har varit nåt anständigt. TV2 borde ha hatt det. Det liksom bara debatten som är svaret ja, ja. på alla stora kriser. Det känns litt... tiden så var
0: det ju debattprogram i flera kanaler. Ja ja, det, TV2 har
1: ett massa bra debattprogram men, men de Norge hade ju
0: löning och staff och det var liksom stor mediemangfold. Så här är min
1: nästa uppfordring att de ja. alla vd som nu har blivit uppförda att de lyssnar på plats ett ja.
0: til, et tillsvarande program. Det finns nog på liksom nyhetskanalen och sånt men det är ju en stor ja, skillnad på att ha en, det, en debatt altså. de på ett sätt som man
1: sitter runt bordet på ja.
0: Og et sånn stort flaggskip som NRK har. Men mm. tilbake igjen til NRK som dekker seg selv. Ja. NRK skal også, eller nå da, kommer det noe godt ut av dette? Vel, det viser i hvert fall at selv om NRK tar helt fundamentale gale avgjørelser, mm. så driver de også god journalistikk. De er jo de som har drevet best journalistikk på saken. Og ja. det er uvanlig. Ja. Det er rett og slett, og det har vi snakket om før, for hvis det skjer noe alvorlig i et mediehus, eller i en avis, eller et tv-kanal, så, så er så er det vanlig å legge seg på en sånn NTB-dekning. Altså, for eksempel hvis noe skjer i VG, veldig kritikkverdig, mm. så er det ikke uvanlig at de bruker nyhetsbyrå NTB, som dekker alle saker, ja. og publiserer de sakene, så de slipper på en den, mm. den, det den, både etiske og, og, og redaksjonelle problematiske dilemma ved å dekke sine egne kolleger, kolleger og så videre. Så de gjør det. Ja. Mm. Her har NRK, Kjørt som om de dekket VG eller TV2 mot sine egne Og drev god journalistikk på selve saken De var de første som, eller iallfall, i tillegg til Aftenposten Så problematiserte de denne, denne saken veldig tidlig Har stilt kritiske spørsmål hele veien mm. Det er altså et rart, et paradoks det, det er jeg i hvert fall med på å høyne min tillit til NRK For, for det kan skje feilvurderinger men det de har gjort nå, dag etter dag, ja. synes jeg har varit uh, ja, bra. jag jeg
1: er veldig enig, og det var det når jeg hadde en innvending mot den tillitskrisen, som du kalte det. Det er jo det der, men jeg bare føler att uh, folk flest antageligvis uh, oppfatter det som en uh, tillitskrise mot noen personer. Jeg vet ikke om det ja. egentlig rammer NRK som institusjon så hardt som vi ska ha det til, men jag tror att det är en del som mister tillit til, til noen personers feilvurderinger.
0: Ja. Og det och vad sker man visst då visst et politisk varit parti eller en, en se si, en samhällsinstitution. Ja, det är
1: ju som regel någon som har gått av da, som konsekvens av ja, sånt liksom. Så at liksom ah, ja, jag så
0: att Vibeke Furste Haugen fick frågsmålet har du värderat din stilling ja. som krikanschef mm. och det det tror jag inte så väldigt många har tänkt at vi er der. där. Nej. Men men
1: nu uh, är vi ju lärt oss att uh, man ikke å gå går man kan ju stå Nej, du i, kan uh, göra politisk karriärs störste kris och likväl fortsätta ja, vara du bli statsminister, statsminister? eller Vi fortsatt... har ju lärt oss att du kan som helst, og fortsatt bli president i
0: Men eh, det er jo grunn til tro at eh, det varsles jo en gjennomgang her, eh, og det er mulig å lese gjennom linjene her at de som har hatt bøft En gjennomgang?
1: Haft... Har ikke den vært i all offentlighet nå? Jeg? Nei, men
0: NRK skal jo nå gå gjennom dette Altså, ja. hvordan kunne dette skje? De ja. må ha en intern ja. oppvask her mm. eh, Og eh, for å si sånn, hadde jeg vært pumpel eller pilt så hadde jeg vært litt usikker på <laughs> ja, men det mener jeg, på, på liksom vad som skjer fremover. Fordi det kan jo hende at både internt i NRK så er det et ikke et krav om det, men, men et ønske om at, sant? Når du jobber i NRK så er du stolt av arbeidsplassen din, og dette ja. er med på å ødelegge noe av det. Mm. Så det er jo grunn til tro at folk som jobber i NRK, det vet jeg da, for jeg har snakket med så av de, også er ekstremt opprørt over dette. Ja. Det er ikke sånn alltid at det bare å, det er oss mot verden. Nei, det er folk i NRK som er oppriktig opprørt, for dette ødelegger kan potensielt ødelegge noe av den jobben de skal gjøre hver dag, mm. Så jeg tror vi skal se en ganske kraftig liksom intern oppvask og evaluering av dette, og jeg tror av de som har tatt disse beslutningene, mm. så må man diskutere det åpent. Mm. Jeg sier ikke at Per Arne Kallbakke eller Marius Lillen bør gå, det vil jeg nødig si, jeg kjenner begge to, synes de er toppfolk, ja. men hvis du har den rollen, så har du et... Ett ansvar, du har fått et ansvar, og hvis du viser att du tar fundamentale eh, feilvurderinger, som om man tänker på det, i hvert fall. Men det jeg tenker på, bare for, å, for nå har det kanskje vært mye kritikk, da, men, eh, og jeg sa det at känner kjenner disse folka eh, sånn relativt eh, godt. Da. Hvilke folk?
1: Nei, punkt, De vi snakker om eh,
0: Marius og, og Per Arne. Men eh,
1: det er, vet... De er blant dine tusen nærmeste venner Ja,
0: vi sier 10.000 nærmeste <laughs> Nei, men altså, jeg kjenner dem <laughs> ja. eh, Og har en viss forutsetning for å kunne si At de ikke i hodet Ja, det, jeg kan bekrefte det, det, kan bekrefte ja. det. Så det, er, det som er litt interessant er når Hele Pressenorge og Stefansen og Pletten og alle andre og lederartikler Alt mulig, vi er enige med at detta Var feilvurdering, men så tenker jeg sånn Men kunne vart om omvendt? Det vart vært Stefansen Som sto der, og det kunne vært Pletten Kanskje, og det kunne vært oss og, oss, og så videre Fordi det er jo sånn at dette er oppegående mennesker ja. som tar redaksjonelle avgjørelser hver dag. Vi, tar jo,
1: vi gjør jo feil, alle mann, ja, iblant. Men, 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 men det Men bare er... at det har vært litt alvorlige konsekvenser. Ja, ja
0: men, men bare var med på deres mange. Altså, dette er eh, folk som vet vad de holder på med. Ja. Eh, de har tatt masse riktige avgjørelser, stort sett riktige avgjørelser. De har lang erfaring i dette. Ja. Det som er interessant, som jeg egentlig har kommet til til bunns i, ja, for det er lett å si det er en feilvurdering, og du kan si at dette burde gå av for og sånt, men hvordan skjer det når menneskene er fullt i stand til å ta riktige
1: avgjørelser? Ja. De har erfaring, de har ryggmarksrefleks, de er smarte folk. Mm. Men så skjer det likevel! Ja, fordi det som er litt interessant er jo egentlig hvordan er det beslutninger og ansvar blir fordelt i det store NRK-systemet? Ja. Altså, hvordan er linja? Fordi eh, man forstår at överste sjef, ansvarlig redaktör har det siste ordet. Men så skönner man också att saker kommer inte alltid dit. Och så är det massa såna som vi snackar om, distriktsredaktör och etikredaktör och sånt. Vem är det som överstyr vemns beslutning för en etikredaktör kommer ju där in i alla möjliga typer programmer. Och jag lurar på har han eh mandat att overstyre en annan redaktörs eh beslutning och varudi si, detta blir nej där rött lyss. Ja. ja. Såna ting. Ja. Och jag tror i NRK så er det litt utydelig for de som jobber der også, vil jeg tippe? Jeg vet ikke, men det er i hvert
0: fall et enormt system med mange linjer, och de har jo forsøkt å nettopp på dette vi har ha egne som skal gå in i vanskelige etiske problemstillinger, ja. som etikkeredaktøren skal. Men han er
1: inne i programmet, Per Arne Kadelbakk her, ikke sant? Ja. Det, riktig nok da, det må også sies at det er jo ikke vanligvis så greit å sitte og diskutere et program som man ikke har sett. Det får man jo kjeft for noen gånger.. Ja. Men akkurat nå er det jo tatt, altså Sånn er det nå Ja, vi får ikke,
0: får ikke sett det, vi ja. tar det på Men han men... var jo
1: inne i programmet og advarte Tore Strømmøy ja, han Mot tok... å bli for involvert og bli for aktivistisk For han sitter jo <laughs> ja. sant, og fyller ut skjema Og hjelper dem, hmm. altså, ja
0: han tok en god avgjørelse da han bestemte at Tore Strømme ikke kan drive innsamlingsaksjon og være journalist samtidig. Det er jo riktig. Ja. Men spørsmålet mitt i utgangspunktet var hvordan kan folk som er gode nok til den jobben allikevel ta den type avgjørelser? Det er der, vi, det er der jeg føler vi liksom ikke... Vi, vi, hvordan skjer dette? Og da må jeg tenke sånn, etter banesaken mm. så har evalueringspunktet vært vi må ha i redaksjonen, en delningsadvokat. Mm. Vi må ha noen som stiller liksom, de andre spørsmålene og si vent nå litt. Er vi noe sikre på det her? Mm. Sant? Mm. Den motstemmen har åpenbart ikke vært der eller vært til steden i NRK. Og der tror jeg vi nærmer oss forklaringen. Når du går in i en i en modus da, eller en, du lager ett program, dette har tatt flere, liksom, over ett år og så videre. Fire år har du jobbet med det. Ja, altså, det har tatt lang tid. Du mm. har lagt mye i dette. och når du går den veien der og prøver å fortelle redaktøren din eller journalisten forteller redaktøren og redaktøren forteller kringkastingssjefen at nei, vi har tatt, ja, vurdert dette nøye, vi har tatt nå avls her, vi tror det holder og så videre. Så du har du lulla deg inn i ett land som mm. du ikke kommer ut av. Mm. Som i romkvinnesaken, da journalisten sa har gått i sympatifella, kommer ikke ut igjen. Mm. Det å få dette liksom denne, denne retningen da som du ikke kommer ut av selv om du er smart og du har erfaring og så videre, mm. da er vi tilbake igjen, hvem er det som på utsiden sier sånn? Hvem er det som kunne vært Erik Stefansen og Kristine Appletten i redaksjonen og sa, Nei, men hallo! Dette går jo ikke!
1: Altså. Nei, det skal jo være etikkredaktøren da, vil jeg. Det vil være mitt svar. Ja, men han er for involvert.
0: Ja. Er jo, han er for involvert. Det er ikke nok motstemmer der.
1: Nei. Men han er jo ikke, altså det er jo det som er med å ha en etikkredaktør ja, da, han Det er derfor er se på involvert. denne rollen de
0: se Han er på ikke involvert rollen.
1: i produksjonen Eller alt en som etikkredaktør
0: i, I denne situasjonen så har han Nå skulle vi gjerne ha hatt han her da som ja, sagt Og det med, dette men, er jo
1: også, nå stiller vi masse spørsmål som vi ikke får svar på Men nå har jo Vibeke Fyrst Haugen, Haugen sagt at hun kommer ja. Så da kan vi stille de, alle de spørsmål Ikke nå, ikke etterpå Nei, nei, men altså snart <laughs>
0: Så, okay, så
1: Men du, før vi forlater saken ja. Bare kjapt innom liksom, vad er de pressetiske, problematiske punktene Bare sånn kjapt med Bamsegutt eh, La oss bare mm. tenke høyt For det, det er jo ikke bare det med en dom som har utlatt Det er jo omtalen av barn Altså det er en sønn her Jeg kom ikke til denne episoden Nei. Men um, dette parret som bor i, på Filippinene Har jo en sønn som er 14 eller 13 ja, sånn, ja. mm. Og han uh, har jo ikke fått noe særlig beskyttelse For så vidt jeg har skjønt, så var han identifisert Så det er problematisk
0: ja, og, og utelate informasjon, viktig informasjon, er jo dypt ø, problematisk. Det handler også om balanse og kritisk til valg av kilder og ensretting og så videre.
1: Ja, så er det dette punktet i Kapitel 2, redaktören og enkel enkeltredaksjonelle medarbeider ska verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, ikke, Der, sant? Det, det
0: ikke sant? Det er jo problematisk. Det er noe det som jeg synes er, i, i tillegg til de feilvurderingene om utelate extremt viktig information. Eh, kunde gå
1: dubbeltrolle värv uppdrag eller bindningar och skapa skapintressekonflikter, sånt
0: Han lullar sig ju lite in i detta strömme idag. aktivist eh gena hans som på något sätt inte är helt forenlig kanske då med med journalistiken.
1: så är det då punkt 2.3 som också är i kapitel 2 då eh øh, och om och vissa har uppnått de bakomliggande som handlar om mm. dommen bland annat då, du forteller inte allt som är relevant for saken. Mm.
0: Det, det bare helt till slut det reagerar också lite på her, når du av hensyn til de som den gang var barn, da, nå voksne, som var offre for overgrepene hans, så tenkte de at uh, hvis vi tar med denne saken, så kan det være en belastning for dem igjen, de får revet opp den. Ja,
1: for de hadde jo dialog med alle sammen. Ja, mm.
0: men det er, det er noe annet som de ikke har tenkt på når de tar den avgjørelsen om å ikke ta med den dommen. Og det är det som skjer av og til når voldstømte er på TV. Altså, grunnen til at de har hatt utfordring med dette i reality-programmet for eksempel, er mm. det sitter mennesker som er offre for grå mm. vold mm. og ser sin overgriper på TV. Mm. Så akkurat det det liksom, og det er jo det de har reagert på også, at de får fremst han fremstilles som et, som et offer eh, som det er vi skal ha synd på hele Norge starter innsamling og aksjon, og så sitter offeren der og ser sin overgriper den vurderingen der, altså de hadde en vurdering om han var belastende for de, på, for de for, mm -hmm. ja, å, ja. å få det liksom opp en igjen mm. men belastningen ligger ikke nødvendigvis å få det opp igjen, det er måten det presenteres på, mm. når offerene blir borte i, liksom, i saken. Mm. Skal jeg si deg noe helt, helt stort? Ja, ja, gjør det. Det Tore Strømme har forsøkt på i egentlig flere år, men kulminerer nå med denne saken her, det er egentlig en stolt arv og tradisjon i NRK. Fordi den rollen Tore Strømme prøver å spille, mm -hmm. den blandingen av emosjonelt eget engasjement, aktivistrollen, innsamling, vi skal redde, vi skal liksom mm. gå inn. Vet som, ingen problematiserte da han, denne fyren jeg nå snakker om, ja, nå gjorde det. Nå håper jeg klarer svaret. Fordi han var så mektig, han var så dominerende, han var den aller, aller største helten, fjernskyskjendisen, den eneste store, ikke den eneste da, men den virkelig store, han startet innsamlingsaksjoner i regi av NRK. Han satt opp et jævla bygg på Marienløs som bare skulle handle om innsamling. Han stick. journalistikk, følelser... Var dette
1: de årene jeg bodde i utlandet, eller? Neida, du var ikke så
0: gammel eller? da. Du var ikke født en gang, eh, akkurat på det tidspunktet. Okay. Erik By. Ja. Erik By mm. drev på denne måten, og ingen kringkastningssjef var vektig med... For kringkastningssjefen skjønte at, selv la på 60-tallet, at dette er vel helt grejskuring.. Ja. Han bare, det, sett deg, sa han bare. <laughs> ja. Og han brukte sine egne personlige sekretærer på NRK til å liksom,
1: huh.
0: liksom være med på dette greiene. Da. Mm. Det, fullstendig blanding av roller mm. ble helt Erik By. Erik By. Det er Tor Strømme, at du er noen ti år for sent ute akkurat på det, for vi er litt mer oppmerksom på vi kan, kan ikke holde på sånn.
1: Nei, dessverre så kan vi ikke det, for vi er nødt til å ha spesiell eh, tillit mm. til at journalister er objektive. Men St. Tore, ja. du har jo lyst til å snakke om makta igjen, du. Det er klart altså, jeg har. Altså, du, du får ikke nok, du, av makta. Du elsker Nei, makt. Nei,
0: det är jeg også. <laughs> Men jag må bara fortelle, før vi går in i møbelhandlerkomplekset, og hvordan det hadde blitt håndtert i dag, så må jeg bare si, når jeg sitter og ser på makta, og alle snakker om det, og jeg begynner å lese på nytt og så videre, og så går jag altså ut fra ett lokal i Oslo i går kveld. Vet du som kommer i Ruslene?
1: Um
0: Gro Harlem Brundtland
1: Skuespilleren Gro Harlem Brundtland da eller?
0: Ja, eller skuespilleren Katrine Torborg Johansen Ja, ikke sant Gro Og når du er så inne i dette som mange av oss er da Ble starstruck? Ja, på en måte hvis det er riktig begrep Altså, jeg ble i hvert fall paff ja. eh, Og så var hun sammen med noen jeg kjenner Så ja. de stoppet opp och så begynte vi prata prate da, om politik og alt mulig Så kommer kollegaene våre ut og de blir enda mer starsøk Så de blir helt sånn, der er jo gro Der er makten Ja, det var veldig, veldig greit ja, mm. Men i hvert fall uh, Møbelhandleren fra Gjesseheim Ja, det det altså er en er det mulig Det er en presseetisk, ekstremt Liksom komplisert uh, Knute det som också vi ser i makten
1: Ja, fordi møbelhandler Arvid Engen ja. uh, sitter på Gjesseheim Har en butikk som til synlig at den ikke Selger så mye greier, ja, og bare holder på der det er folk i butikken, Og så men har han måste samtala med speciellt Ralf Sten och brukar det som skilde eller så som information som man ger till journalister. Ja. Och han driver og tar upp detta här och jag hört att de de upptakene, det upptaksutstyre, det var, skaffet, Å, var det en sålist som skaffa tror jag. Åh, man har hört det. Ja. Men då? Nej, det <laughs>
0: Ja, det er riktig. Altså, det er to ting her. Han, han har reelle samtaler som har uh, stor betydning for arbeid, hvordan Arbeiderpartiet og sentrale skikkelser i fagbevegelsen, altså LO-lederen og, og, og Arbeiderpartiets leder, hva de, mener, hvem, og hva de mener om hvem, og spesielt vad de mener om Gro, at hun er ambisjon og overgår fullstendig hennes evner som politiker og, sånt. Ja. og så så han har disse samtalen, for han men ønsker jo liksom Hvor
1: lenge foregår dette her? Over lang tid?
0: Nei, altså, ja, altså, jeg husker ikke hvor, over hvor lang tid, men over flere år Ja,
1: og det tar ti år før det blir kjent,
0: eller? Det tar minst ti år før dette blir avslørt i boka til Polde Jørgensen og Viggo Jansen som heter Eddekoppen, eller rett før da mm. Men poenget er at ikke bare har han disse samtalene som i seg selv er rart, at en møbelhandler fra Jessheim plutselig får ganske stor innflytelse i hvordan liksom, sentrale maktpersoner eh, hva de mener og vad de gjør og han gir råd og han redder Eiflsten fra... Ja, for det,
1: det etableres et begrep liksom, som vi alle kjenner ganske godt nå, at sentrale kilder i partiet sier, ja, og det, og det stort viser seg da ja, og det viser seg da å være informasjonen får fra ja. møbelhandleren
0: så, så disse samtalene er noe en ting, at han har en innflytelse som, som en sånn eddekopp en NAV i denne maktkampen men han tar opp samtalene på bånd mm. og så spiller han av samtalene for journalister mm. blant annet en som vi møter i makten, Per Vassbotten som jobbet i Dagbladet og, og NRK, NRK. Mm. og nå Oddvar Nordli får vite dette, altså, han som er statsminister som endelig skjønner at det er Reilf Sten som har gjort det så ansetter han journalisten som det smart, statssekretær det er, altså, det veldig, veldig smart sving, den
1: svingdøra, den har eksistert Absolut.
0: men så er poenget <laughs> ja det er jo noen kjeld... Altså, journalistene melker jo Arvid Dengen, eller omvendt da, men de har et kildeforhold, og da oppstår det, et, 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 det en kildebeskyttelse. Det ja, ja, men det er en kildebeskyttelse uh, som journalistene er opptatt av, ikke sant?
1: Kildeverne.
0: Kildeverne, ja.
1: Så det Hva er
0: Nej Det er veldig enkelt fortalt at hvis du ingår en avtal med en kilde om at du er min kilde jeg skal ikke røpe deg jeg, jeg skal gå i grava før jeg gjør det
1: altså, Hvis politiet banker på døra og prøver å ransake lokalene våre, så ja. trenger ikke jeg å gi Dette kildevernet er helt
0: sånn grunnleggende i journalistikken og, og, og grunnen
1: til det ja. er jo at hvis man begynner å blåse kilder i øst og vest, mm. så vil man jo miste tilfanget til kilder Det en av grunnene sett for et journalistisk ståsted hvorfor Absolutt. dette er så viktig Da
0: kan man ikke sur på journalister. Vis du liksom går till en journalist med en väldigt viktig sak och så säger ja, jag ska skydda dig och du har kildevarn. Mm. og så blåser du kilden ner på, då vill andre andra tänka att det der går inte. Då kommer jag inte att se si någonting.
1: Men vänta nog lite. Vi hade ju en sak för lite sedan som ja. handlade lite om det. Som ja. vi snackade om här. Ja. Josimar fotbollmagasinet eh skrev om en sak om var det kvinnfottboll. Ja. hvor Eh, där det hade en central källa. Central källa som babblat med ettland. Og så kom fotball... Hvem var det igjen? Jo, Fotballpresidenten? Jo, altså,
0: det viser seg at Kilden var jo sjefen selv i fotballforbundet, ja. som offentlig før det ble kjent at han var Kilde kritiserte Josimar og fortalte en annen historie den han hadde fortalt til Josimar. Han var kilden? Han var selve kilden. Og
1: så gikk han ut og kritiserte saken etterpå. Ja, ja, ja. Det er jo
0: helt spinnvilt. Ja, da sa Håvard Mellene, som var, han er jo en, hva skal vi se si, han er jo en type...
1: Kontroversiell redaktør, type, kan man tilhående seg selv. å si. Så han
0: bestemte seg for, det gidde jeg ikke Nei, se på. Nei, ikke fader. Så han blåste den kilden. Og da ble det rabalder, for da var alle presseorganisasjonene på... Ja, ja, for det kildevern og, og, og liksom prinsipper rundt ikke det så viktig. Men det er... Det ble
1: felt også, det Ja, det
0: de ble felt, men ja. det er interessant å problematisere dette, og nå mm. går vi tilbake igjen til Engensaken. Ja. Fordi han blir jo ikke avslørt til tross for at det sitter journalister som vet at det er en møbelhandel fra Gjessheim som spiller ett spill som de er med på, ja. som har betydning for hvem som ska bli statsminister i Norge. Det er en enormt stor politisk skandale som ikke blir avslørt. Mm. Og hvorfor blir den ikke avslørt? Fordi journalistene har inngått en avtale med Engen om att han er kilde, og man har han vern. Mm. Det har de også gjort med Raul Sten, da, eller, og det gjør de jo med flere. Det gjør
1: de jo nå også, men kanskje men ikke en nødvendig er, andre som driver. Hvor,
0: altså, hvor drøyt skal det være för noen journalister sier, mm. vet du hva, det, det kan ikke være sånn at du bruker kildevernet som et, måte, et, et verktøy for å drive en, en politisk vi si, maktspill, som jo i seg selv er så intressant att det er en unnlatelsessyn å ikke skrive om det, ja. hvis du vet det. Ja.
1: Nei, ja, det er et väldigt gott frågeställ. Och det er ju någon problematiske sida med detta kildervärne nettop på grund av det. Det är väldigt lätt att vila sig på det kildervärne. Och så ja. Eh, också som jag syns är ett tillitsproblem då kan være at man i teorin kan finne på vad som helst. Mm. Og vise visa till en kilde. Och kildervärnet, nog menar jag att folk gör det, nei, nei, ja. men i teorin så är det ju möjligt.
0: Og da ska jo journalisten, det tar journalisten høyde for, og da må man ha flere kilder. Ja, man, da man, har man jo en, kilder, en ansvarlig redaktør, eller en
1: person over seg i redaksjonen, som man må på en måte vise at, jeg har ikke bare funnet på noe greier her, jeg har en kilde. Noen gang må man jo vise frem sin kilde, kanskje til sjefen sin, eller ja. hvertfall. Ja.
0: Men la oss si at det fantes en bilforhandler nå ut i Sandvika. <laughs> som, I Asker. Som satt og, og snakket med Jonas Gahr Støre jævnlig. Ja. Og tok opp. Det kan gå henne. Og tok opp <laughs> samtalene på bånd.
1: Eller en journalist som bare snakker direkte. Nettopp, men la oss si være. det
0: er denne bilhandleren som snakker med Jonas Garsdøre. Ja. Og Jonas bare lägger ut om hvor grusom alla andre er, og han sliter på toppen i Arbeiderpartiet og så videre. Og det, sta og det liksom har utviklet seg, og så kommer Erik Mosven, som er politisk kommentator eller redaktør i Avisa Oslo, snakker med han der bilforhandleren ute i Sandvika, så sier bilforhandleren, hør her, kan jeg være din kilde? Ja, du er kildevern, ok hör här det var en samtal jag tagit upp va Jonas Karlsson hör hur de han pratar ja. om om hade jag tagit och Christina kärste Stensäng och på
1: ja. altså, alt det pån ja som kom fram i denna saken i arbetarpartiet i Trongiskis vad ska jag säga si, topptid mm med bar vulkan og sånn. Da var det jo uh, veldig tydelig at det var mye folk i Arbeiderpartiet som snakket, men sant, de snakket jo med journalister. Mm. Det var ikke et mellomledd Nei. som ble holdt
0: skjult på den måten. som var inne i bildet, hvertfall så, så vidt de vi vet.
1: Men sant, det som spiller inn her i pressetikken er jo det punktet som veldig ofte omtales. 3-2. Vær kritisk i valget av kilder og kontrollere at opplysninger så mye er korrekt og så videre. God presseskikk og tilstrebe bredde og relevans til kilder. Fordi du må jo selvfølgelig som journalist hvis du har en sånn kilde, ekstremt varsom med liksom, ok, dette mänske har en agenda mm. jeg må prøve å få litt motstridende informasjon, eller kontrollere at ikke jeg bare bli brukt
0: her men så är min konklusjon så langt at når alle pressetoppene og øh, PFU og generalsekretær oppånne er mentor og redaktør en alt mulig att mm. at kildevernet er heldig 100% ikke mulig, bare glem det, alt mm. annet er liksom, vil ikke høre, hold for øra så vil jeg si at hvis det kommer en sak, hvis journalistet kommer en sak, som Møbelhandlersaken i dag, ja. eller Josemarsaken ganger to, hvor, det er, hvor man bruker kildevernet bevisst mm. til å gjøre ting, si ting, eh, lage skandaler som er, og saker som i seg selv er så viktig at det er en underlattesund å fortelle om det, så mener jeg, du kan gjøre en vurdering at dette, dette, dette kan jeg ikke som journalist sitte og se på, jeg har i tillegg til ha et kildevern og eh, være opptatt av det så har jeg en forplikkelse overfor de norske folk mm. å fortelle om denne saken mm. så nå bestemmer jeg meg, jeg bryter kildevernet, jeg publiserer den saken här. så får du kjempekjeft av alle pressetopper og så videre og så her kommer poenget, så forklarer du etterpå det er grunnt at jeg i denne ekstrem situasjonen valgte å gjøre det var på grund av det. Det var en vurdering jag gjorde. Ja, ja, det var sånt i Josemar Sandberg då. Det betyder ja, och det betyder att hvis jag vill då vara kilde till han journalisten så kan jag fortsätt tänka på att ja, jag har ju inte tänkt att missbruka kildevärn och vara ja. helt in ja, det
1: innanför journalen en gång Men
0: varför man de som, som er han
1: gör? med det. Menar att det er en principsak. Vi kan ikke bryta den för då blir det rörigt då. Ja, det er det jag de menar. Sätt det människa här ska jag diskutera med vem som helst på LeGren här. Jag menar. Men ja, en ting jag är nyfiken på, detta vet säker du mer om i den siste fjerde nå vel femte, femte vel? Eh, episoden så har jo han vasbotten bytte jobb som statssekretær for statsministeren mm. så han begynner å røre seg inn i at det møbelhandler han vet jo om alt dette at det ja. foregår men han, der vi er nå i serien, bestemmer seg jo ikke for å blåse hele greiene, men han driver litt sånn edderkopper virksomhet her nå, for at han ja. er jo inne hos møbelhandleren, ja. snakker med det, med det som det folk ikke skjønner her, om er kona eller en ansatt i butikken, men ja, kona, mm. og, og prøver å liksom få informasjon av henne, få henne. Så begynner jo hunden å levere noen av disse båndene og mm. sånn, så nå begynner dette å virbele Det han gjør er men jo... Men han... han er jo litt... Jeg skjønner ikke den rollen der, heller. Nei, altså,
0: greien er at nå er han jo ikke journalist lenger. Nei, nei. Så dette er på en måte ikke helt mitt eksempel, at hvis du blir statssikret der, og da... Så, men og hvis du blåser... løsningen,
1: hvis du skal plise pressforbundet, og det ja. som du er uenig med, det er ja. jo da å ta deg en liten pause fra journalistikken, ta en annen jobb, <laughs> så kan du blåse kilden.
0: Nei, fordi, altså. ja, det kan du si, men, men poenget er at det Per Vassebotten prøver på, han prøver jo fortsatt å eh uh, og holde en viss sti uh, svinestien og glunderen. Ja. Fordi han prøver han han sier så, jo ikke ja, Han ja. ser selv hvem som er kilden. Nei. Han prøver først å få kilden til å slutte med den greina her. For nå er nå har jeg jobber jeg for statsministeren, vi liker ikke det her. Det går ikke. Og så prøver han å få kona til å, må, så han prøver å finne en slags omvei, så han slipper selv å blåse sin gamle kilde, mm. men han prøver allikevel å få ja. dette stoppa.
1: Ekte er det kopvirksomhet.
0: Det også. Men så jeg, min påstånd er att jeg tror flere journalister och redaktører i dag selv om pressetoppen sier at kildevernet er heldig så tror jeg man ville løse denne saken på en litt annen måte ja, i dag. At dette må vi gå...
1: snakke med en journalist om. Da, ja. Bare høre hvordan ville dette vært i dag.
0: Mm. Mm. Ja, vi inviterer også en journalist som dessverre ikke kunne komme.
1: Ja, så... så det blir neste gang.
0: Eller neste gang
1: kildearbeidet vårt denne
0: uka kunne det var topp. vært bedre. Nei, det var vært topp, men vi kan jo ikke gardere oss mot folk som avlyser. Nei, det er sant. Det er sant. Har vi noen nyttespørsmål? Det har vi. Ja, det har vi. Frode spør. Jeg ser at det er vanlig å både være ansvarlig redaktør og administrerende direktør for en medievirksomhet.
1: Børs og katedral. Ja. Mm.
0: Mens andre har delt den stillingen. Mm. Hvordan kan en og samme person ta gode redaksjonelle avgjørelser, og samtidig ta kommersielle gode avgjørelser, er ikke det ofte motstridende? Det er lett å om,
1: tenke at det er det.
0: Ja, så han, dere snakker jo om klikkjournalistikk, som er ofte kommersielt begrunnet, mm. og som kan utfordre gode redaksjonelle avgjørelser. Og på toppen sitter en, mm. skriver han, som ska gjøre begge deler.
1: Og sånn har vi det i to av Norges største mediehus, både i VG og NRK. Men det er en viss forskjell der, for i VG så er det jo veldig kommersielt drevet, altså de må tjene penger for å overleve, mm. mens i NRK så får de jo penger over statsbudsjettet, så det er litt annerledes, men der er likevel to roller i en. Ja, det er en enledermodell, og samme i TV2, der er eh, administrerende
0: direktør og sjefredaktør, sjefredaktør samme person, og sånn er det jo i flere og flere virksomheter. Ja.
1: Det var mer vanlig å ha det delt før. Men som man spør, er ikke det vrient? Ja, sånn helt overordnet så gir det jo mening at det må være vrient.
0: Absolut. Ja, det er vrient. Men, men er det, kan man miste på en måte tilliten til mediene fordi man skjønner at den som ska få sjappater å gå, har hovedansvar for at de skal tjene penger, også har hovedansvar for å ta de riktige redaksjonelle avgjørelser som ikke alltid tjener. Altså, man
1: kan se for seg to scenarier, da. det ene er at det er to mennesker som til en hver tid vil sitte i disse avgjørende møtene og krangle, mm. og ha motstridende interesser, og liksom stange hodet i veggen hver gang, fordi han ene vil passe på redaksjonen, og ja. hun andre vil passe på penger, mm. eller sørge for at vi får inntekter. Mens uh, noen vil jo se si, og det mener jeg at Gard Steiro har sagt før oss, at da er det like grejt å ha de to stemmene i huet, mm. og så finne ut av det inne i mitt eget hus än att sitta och stanga det och och så är det ju
0: sån att han har redaktörer under sig. Han har nyhetsredaktör under sig, han har eh, stabschefer och folk som på något måte kan utfordra han som direktör. Mm. Alltså när han tar när han är mest i direktörjärnehålldelen sin så är det ju redaktörer som inte er det i det hela tatt och som kan verkligen utfordra. Mm. Eh, men det är han som tar välsena. Det är han som tar välsena. Men vill han
1: ju bara vulka nu?
0: Ja, og da gikk han jo litt for langt ned i purra på en måte, mm. eh, men to, jeg, tror, jeg tror det blir mer og mer enledermodeller, fordi det gir for vidt, mening, fordi det er en ekstremt viktig, eh, ekstremt viktig oppgave å sørge for at den avisen går bra. Uh, og, det, og hvis du ikke har ha, en annen har det ansvaret så vil du få, sånn som man gjorde med to-ledemodell før, mm. at uh, redaktøren fjerner sig dessverre mer og mer fra driften av selskapet, bare tar gode redaksjonelle avgjørelser, så sier jo uh, sånn kan vi ikke fortsette, vi kommer til å ta vi, vi kommer til å bli legge, lagt ned. så sier styrelederen, det er jeg enig så vi må bytte redaktør
1: ja, for det, det som er uh, litt problematisk her er at vi tar jo da som utgangspunkt at hvis vi skal gå etter penger Mm. Så blir journalistikken dårligere Ja, det så, ligger et det, premiss der ja, de så, Da blir det mer klikkjournalistikk Da blir det mer meningsløse grejer, Kjendiser og nakne damer og, og, altså.
0: Men her er en god grunn til at det er En og samme person For når en og samme person forstår og klarer uh, Å utvikle journalistikk som er knallgod, for eksempel grausjournalistikk som er avslørende, mm. som løfter avisens anseelse, omdømme, inntekter og så videre, så skjønner man hvor smart det er, og har ja, er bare... som har kommersielt teft nok til å forstå det. at den journalistikken, den er extremt viktig for å løfte avisen.
1: Men det er ikke alltid det er uh, så mye penger i det som er bra. Neida. Det er jo derfor vi hadde NRK 2-fenomenet før, allt som var på NRK 2 uh, var... Uh, NRK 2. NRK 2. Var det som var bra, men som allt for få så. Var det ikke sånn det var
0: Ja, altså de testet jo ting på NRK 2. For eksempel, husker du det store Skavland, eller det som før helt først og sist, som ble Nordens største talkshow, mm. bynte på NRK 2. Ikke sant. Helt sånn love key, nesten ingen så på. Mm. Så var det en fyr som sa, «Dette er så bra, nei, at jeg bare løfter over på fredag kveld. Jeg bare mm. tar den kjempesjansen». Så, så, så sa noen, «Nå må du ikke finne på det, det ingen som ser på det».
1: «Nei, det er fordi det här på NRK 2». Jeg tar den sjansen Må begynne det små Det føler jeg er en sånn viktig er litt... beskjed til de unge her ja. Man må begynne et eller annet sted langt der nede. Du kan ikke få Jobbes tusenvis av
0: opp. followers kan over natta Kan ikke
1: bare bli stjerne over natta Og vente på at telefonen skal ringe Du må jobbe Eva Sandum, ja. takk for denne hyggelige tiden ja, Det var veldig deilig å starte dagen Med litt babbel med deg, Sten Tore <laughs> Jeg vi har vært for slitsomme For de som skal høre på dette Nei, det, da får vi bare Skru, av. Skru av. Det er jo et privilegiet de har
0: Ja, ja. Kanskje, sant, kanskje noen skrudde skrudd akkurat nå Så nå hører vi ikke de, hva vi nå sier Da må vi, vi si noe du? gøy til hmm. Som det går glipp av ja. Ja, Har du noe? Jeg har en liten, bitteliten anekdote okay. som om, Ikke en sang altså? Nei, det er en anekdote om se si, Powerplay og maktspill i Stortinget og Som jeg ble utsatt for okay. På en veldig sånn prosaisk, hverdagslig måte Første gangen jeg var i Stortingsrestaurangen ja. Som ungjournist ja. Så var jeg helt tidlig ute Det var ingen der, kollegaen min og jeg, Arne Sandvik vi satt oss på det første lederbordet.
1: Og det var feil bordet, sikkert. Det
0: må du ikke gjøre. Oh. Vi satt oss på det første bordet, så kom det høyre folk først, sånn som bare så veldig rart
1: på oss, ja, ja. bare vista
0: på ja. hodet og forlod. Og så uh, kom det etter hvert flere, og bare, vi fikk så mange rare blikk. Så kommer Martin Kolberg.
1: Åh, oh, du hadde satt dig på Martin Koldbergs historie ja. Det
0: er altså sånn at Stortingsrestauranten og hele Stortinget har bygd opp sånn De største partiene har de største rommene De største kontorene og det største bordet ja. Først ved restauranten ja. Vi hadde satt oss på Arbeiderparti Så kommer Martin, så kommer Martin Og dette er lenge før liksom ja. jeg ble kjent på han Kommer Martin Koldberg Setter ned brettet Ja så gutter Og da går det opp for oss at vi har virkelig dritt oss ut Nei, ja, men bare bli sittende døren, jeg setter meg ned her sammen med dere
1: Åh
0: Veldig hyggelig da, men ja. det var sånn Han ble jo sånn,
1: hva er det som foregår Så her? Så der startet deres vennskap Det er noe med å bryte, sånne, bryte Jeg kjenner den, den, den situasjonen helt fra da jeg var lærer Eller jobbet som lærevikar Akkurat det samme skjedde på læreværelse De har sett meg ned Når vi skal spise lunsj På feil bord Og det var de der gamle grinnbiterne Og noen ja. lærere som hadde vært der 100 år Det, det var rett og slett helt feil <laughs>
0: Ja, ja, men da, de som slo av da De fikk jo ikke den, den historien
1: Nei, det gjorde
0: de ikke Men dere får fortsatt være
1: med oss det, Dere skal ha, nå fikk dere en liten uh, sukkerbit der
0: Takk til Lydeproduksjonen som produserer Tutomennikjør
1: Takk til deg, Svein Tore Bergestuen
0: Takk til deg, Eva Sandrum Og takk til dere som hører på Og tips, en venn om podcasten, hvis du gidder Spray -ordet. Så høres vi igjen neste uke. Det gjør vi Antagelig Antagelig Ja, vi får se
1: <laughs> Ha det
0: Ha det